0: Mit Marco Seifert.
1: Schönen guten Morgen zu unserem Radio 1 Morgen Podcast. Ich hoffe, dass Sie gut durch die Glätte kommen. Passend dazu auch die politische Lage. Viele fragen sich nämlich gerade, was kommt hier in Deutschland gerade ins Rutschen? Große Erfolge für die AfD und Rechtsextreme treffen sich in Potsdam und diskutieren Pläne, wie man Millionen Menschen aus Deutschland ausweisen könnte. Hat die amtierende Bundesregierung noch die Kraft, einen Rechtsruck in Deutschland zu verhindern? Das fragen Tom Böttcher und ich im Kommentar, den Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke. In Polen wurde gerade die rechtspopulistische Regierung abgewählt, aber der Machtkampf geht weiter. Darüber sprechen wir mit unserem Korrespondenten in Polen. Los geht es aber mit dem Lokführerstreik und den Zukunftsaussichten der Bahn. Die Fronten sind verhärtet beim Bahnstreik. Bahnmanagement und die Gewerkschaft Deutscher Lokführer reden nicht mehr miteinander. Wir haben auf Radio 1 mit Thomas Schirmer vom Fahrgastverband Pro Bahn gesprochen. Er ist hörbar sauer.
2: Deswegen sagen wir, es müssen wirklich auch
3: vom Bund mal Machtwort gesprochen werden. Und aber auch von der DB und alle Parteien an den Tisch und dann verhandeln. Und den Fahrgast in Ruhe zu lassen und Pünktlichkeit an den Tag zu legen.
1: Heute um 18 Uhr soll der inzwischen dritte Streik bei der Deutschen Bahn in diesem Tarifkonflikt beendet werden. Doch eine Lösung scheint nicht in Sicht KDL-Chef Klaus Wieselski hat schon angekündigt, sollte bis heute kein neues Angebot von der Bahn kommen, wird es bald den nächsten Streik geben.
2: Wie kann dieser Konflikt gelöst werden? Darüber sprechen wir mit Stefan Gelbhaar. Er ist verkehrspolitischer Sprecher der Grünen im Bundestag und sitzt im Aufsichtsrat der Bahn. Guten Morgen, Herr Gelbhaar. Guten Morgen. Bevor wir über Grundsätzliches reden, erstmal die Frage, wie kann der aktuelle Tarifkonflikt gelöst werden?
3: Ja, reden, reden, reden. Also die Parteien müssen da an einen Tisch, die Unternehmensseite wie die Mitarbeitendenseite. Und da muss geschaut werden, wie da zu einer Lösung zu kommen ist. Ich glaube, es hilft nicht, wenn jetzt die Unternehmensseite irgendwie ein abstraktes Angebot Mhm. auf den Tisch legt und dann ist irgendwie alles gut, weil die GDL, also die Gewerkschaft, macht ja durchaus sehr relevante, aber auch nicht so ganz einfach zu lösende Punkte auf. Und ich glaube, das muss man im Detail wirklich durchgehen. Aber die wollen ja also nicht an einen Tisch.
2: Kann man, die, kann man die irgendwie zwingen dazu? Die wollen ja nicht an einen Tisch.
3: Ja, aber Ende des Tages müssen sie an einen Tisch. Also da beißt du dem Haus kein Faden ab. Es, es wird nicht anders funktionieren als über ein Gespräch, über mehrere Gespräche, über Gesprächsrunden dort äh, äh, die einzelnen Punkte Stück für Stück aufzuknacken und zu lösen.
1: Wir erleben ja alle paar Jahre immer wieder das Gleiche. Die große Gewerkschaft EVG erstreikt sich einen Tarifabschluss. Kaum ist dieser Streik überstanden, kommt die viel kleinere GDL und will sich einen besseren Tarifabschluss als den der EVG erstreiken. Und Mhm. immer wird das Land für Tage und Wochen lahmgelegt. Muss da nicht mal grundsätzlich was verändert werden?
3: Ja, also wir haben hier erstmal nochmal einen Halbschritt zurück. Wir haben hier zwei, ich sag mal, Rechtsgüter, die gegeneinander stehen. Zum einen das Streikrecht und ich höre auch von vielen Menschen, dass sie da sehr, sehr solidarisch sind mit der Gewerkschaft, auch mit der GDL. Und auf der anderen Seite eben die Fahrgastrechte, das heißt das das berechtigte Interesse, dass die Menschen von A nach B mit der Bahn kommen wollen, mit der S-Bahn, Regionalbahn und so weiter. Und die stehen im Widerspruch und Dazu ist mal ein Gesetz gemacht worden, dass eben dieser Widerspruch zumindest teilweise so aufgelöst werden soll, dass es nicht mehrere Gewerkschaften geben soll, die oder wenn es mehrere gibt, dass es so eine Tarifeinheit gibt, ein Unternehmen, einen Tarifvertrag. Mhm. Dieses Tarifeinheitsgesetz, so heißt das, funktioniert offensichtlich nicht, zumindest nicht beim, beim Bahnverkehr. Und da kann man sich jetzt fragen, was macht man damit? Also das Tarifeinheitsgesetz ist damals von einer großen Koalition gemacht worden mit diesem Ansinnen. Funktioniert halt nicht, hat eben die Konkurrenz zwischen den Gewerkschaften nochmal massiv verschärft. Nun ist das Streikrecht ein sehr hohes Gut in der Mhm. Verfassung verankert, deswegen ist es nicht so ganz einfach. Man muss überlegen, wo will man hin mit diesem Tarifeinheitsgesetz? Ich glaube, man muss es reformieren.
1: Sie Sie sitzen im Aufsichtsrat der Bahn, Äh, zugegeben erst seit 2022. Dennoch die Frage, Hm. Sie haben die Aufsicht über ein Unternehmen, das zunehmend nicht mehr funktioniert. Was tun Sie denn, damit es besser wird?
3: Das ist jetzt noch ein zweites Thema neben äh, dem, dem Streikthema. Ne? Also vielleicht noch einen Satz dazu. Nee, so, das ist so, Sie, Sie, Sie
1: ja? erklären mir immer ganz schön viel. Ich, ich will Sie ein ja. bisschen auch in die Verantwortung nehmen. Also nochmal, was tun Sie,
3: damit <lacht> es besser wird? Also, äh, was wir tun ist, dass wir die erste Bahnreform seit 30 Jahren anstoßen, äh, mehr Geld für die Bahn im Haushalt äh, ja, zusammenlöten, um äh, das ausgemergelte System äh, wieder auf den Stand zu bringen. Weil die Bahn ist über viele Jahre runtergewirtschaftet worden, viel zu wenig Geld reingetan worden und das merkt man jetzt, Stichwort Pünktlichkeit. Das hat allerdings mit dem Konflikten rund um den Streik nichts zu tun. Das, das, Den Punkt wollte ich bloß...
1: Äh, ja, hat es dann ja, doch am Ende, weil wenn wir eine 35-Stunden-Woche haben, fehlen noch mehr Personal und äh, das hat dann doch miteinander
3: zu tun. Ja, das ist aber eine weite Schleife, eine weitgezogene Schleife, ähm, weil jetzt, wenn Sie mich darauf ansprechen, warum ist die Bahn unpünktlich, klar, dann geht es natürlich auch um Personal, aber äh, ein ganz wesentlicher Punkt ist eben auch das Weichenfehlen und so weiter, das ganze mhm. System eben darunter gewirtschaftet wurde.
2: Wir werden weiter darüber sprechen müssen und wir werden es auch tun. Verspätungen, Zugausfälle und Streiks darüber, wie die Bahn wieder ein zuverlässiges Verkehrsmittel werden kann, haben wir schon mal mit Stefan Gelbhaar gesprochen. Er ist verkehrspolitischer Sprecher der Grünen im Bundestag und sitzt auch im Aufsichtsrat der Bahn. Vielen Dank, Herr Gelbhaar.
3: Vielen Dank und einen schönen Tag. Für Sie auch, danke.
1: Rechtsradikale schmieden bei einem Treffen in Potsdam Pläne, um Millionen Menschen aus Deutschland auszuweisen. Gleichzeitig könnte die AfD bei den anstehenden Wahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg stärkste Kraft werden. In einigen Teilen der Gesellschaft finden radikale Ansichten immer mehr Zuspruch. Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang sieht die Gesellschaft in der Pflicht.
3: Die Mitte der Gesellschaft in Deutschland scheint mir sehr bequem geworden zu sein. Man hat sich sehr in seinem komfortablen Privatleben eingerichtet und man nimmt nicht wahr, nicht hin war, wie ernsthaft die Bedrohungen für unsere Demokratie inzwischen geworden sind.
1: Auf der Regierungsbank scheint es dagegen recht ruhig, trotz der immer lauter werdenden Rechtsextremen und trotz Umsturzfantasien.
0: Eins ist klar: Der Kommentar mit Albrecht von Lucke.
2: Er ist Redakteur der Monatszeitschrift Blätter für deutsche und internationale Politik. Guten Morgen, Herr von Lucke.
4: Guten Morgen. Schönen guten Morgen.
2: Hat die amtierende Bundesregierung noch die Kraft, einen Rechtsruck in Deutschland zu verhindern?
4: Ja, das ist die ganz große Frage. Wir können es ja mal so zuspitzen. Eigentlich ist das, was wir gerade in Potsdam gehört haben, ein Glücksfall. Denn das, was dort deutlich wurde, eine Verbindung zwischen rechtsradikalen, wichtigen Personen in der AfD ganz nah bei Alice Weidel. Es ist ihr persönlicher Berater, der dort involviert war und einem erheblichen Teil des guten Bürgertums mit viel Geld versorgt. Das zeigt, dass hier längst äh, Maßnahmen im äh, Angang sind, die versuchen, diese Republik auf einen anderen Boden zu stellen, Migranten in hohem Maße auszuweisen, ja, zu deportieren, ja, aber auch sogar Deutsche mit deutschem Pass, wenn sie denn nicht, so heißt es so schön, assimiliert sind, also wenn sie nicht den Ideen der AfD entsprechen. Das alles müsste ein enormer Weckruf, sowohl für die Zivilgesellschaft, sein, aber auch für diese Bundesregierung. Man hat bloß leider den doppelten Eindruck, dass beides nicht geschieht. Die Zivilgesellschaft ist bisher noch immer in einer, ja, man möchte es sagen, Annahme der Harmlosigkeit der AfD. Das, was man heute eigentlich als die Lehre aus dem Nationalsozialismus begreifen müsste, dass man die Worte ernst nimmt, ist bisher auch gerade im Bürgertum, in den akademischen Kreisen noch nicht in dem Maße angekommen. Andernfalls müsste man sich vehement überlegen, wie man die Wahlen im Osten, die im Herbst mit einem, ja, Rechtsruck einhergehen Übrigens aber auch schon die Europawahlen im Juni, die einen Durchbruch der AfD bedeuten könnten, wie man diesen mit einer stärkeren politischen Aufklärung, mit stärkerer Intervention begegnen könnte. Gefragt ist aber natürlich vor allem die Bundesregierung. Und hier ist das eigentliche Grundproblem. Diese Regierung hat in den letzten zwei Jahren so viel an Kredit verspielt, der Kanzler ist in sämtlichen Umfragen abgestürzt. Man hat gegenwärtig den Eindruck, die Bevölkerung macht in einem Maße mobil. In fataler Weise. Es sind zum Teil Klientelinteressen, wir haben es diese Woche gesehen. Die Bauernschaft, obwohl die Maßnahmen gegen sie, die übrigens ja nur Subventionsstreichungen sein sollten, also keineswegs Repression, diese Maßnahmen, obwohl sie weitgehend zurückgenommen sind, gibt sich kompromisslos. Sie kann kaum mehr äh, gehalten werden, der Kanzler ist nicht in der Lage, deutlich zu kommunizieren und es schließen sich andere Unternehmen, die Logistiker, das Handwerk etc. an da gleichzeitig die die, Bund, die Opposition also CDU CSU ihren Job vor allem darin begreift Front gegen die Regierung zu machen hat eine Partei permanent maximales Glück es ist die AfD die gewissermaßen im Schatten dieses Desasters von Regierung und demokratischer Opposition völlig ungeschoren davonkommt man hat sich bisher nicht in die inhaltliche Auseinandersetzung mit ihr begeben sie ist nicht an den Positionen attackiert worden die längst auf der Hand liegen eine völlig unsoziale Wirtschaftspolitik auch Sozialpolitik neoliberaler Couleur, obwohl sie sich als der Schutzpatron des kleinen Mannes geriert, ist sie und der kleinen Frau, ist sie die Partei, die eigentlich neoliberal gegen die Interessen der kleinen Leute agiert. Sie will den Austritt aus der Europäischen Union. Alles Positionen, die verhängnisvoll wären für Deutschland, die aber in der Debatte nicht richtig vorkommen. Hier wäre die Regierung maximal gefordert. Sie ist aber, und das ist das Drama, sie ist derartig blockiert. Sie ist permanent in Gefechten innerhalb der Koalition blockiert. Sie ist vor allem auch mittlerweile, so hat man den Eindruck, klientelistisch zerrissen. Es gibt nicht mehr die Einheitlichkeit, vielleicht gab es sie nur eine Sekunde am Anfang. Es gibt nicht die gemeinsam getragene Position. Deshalb, so befürchte ich, wird der Streit in der Koalition die nächsten zwei Jahre weitergehen. Die CDU-CSU-Opposition wird sich maßgeblich und vor allem an der Regierung abarbeiten. Und die AfD bleibt auf diesem Wege weiter ungeschoren. Das wäre verhängnisvoll. Wenn das so ist, bleibt irgendwann nur noch die Frage im Raum, ist Olaf Scholz tatsächlich mittlerweile ein Olaf ohne Land, ein Kanzler, der die Bevölkerung nicht mehr hinter sich hat? Muss da nicht irgendwann wirklich die Frage im Raum sein? Denn das wäre ein weiteres Wachstumsprogramm für die AfD. Muss da nicht irgendwann die Frage im Raum sein? Ist nicht ein Hände mit Schrecken besser als ein Schrecken ohne Hände. Denn andernfalls bekommen wir irgendwann, spätestens im Herbst, das blau-braune Wunder präsentiert im Osten der Republik, das wir uns alle momentan noch gar nicht vorstellen wollen.
2: Der Freitagskommentar mit Albrecht von Lucke von den Blättern für deutsche und internationale Politik. Vielen Dank.
4: Ich danke.
0: Hier ist die Radio 1 Tagesvorschau.
2: Heute ist Freitag, der 12. Januar 2024 und Grund zum Feiern hat heute einer der erfolgreichsten Fußballtrainer der Welt. Mit Borussia Dortmund gewann er 1997 die Champions League und mit dem FC Bayern 2001. Damit ist er einer von nur sechs Trainern, die mit zwei Vereinen diesen Wettbewerb gewannen. Gerade sagte er in einem Interview, es geht mir bestens und ich genieße das entschleunigte Leben als Rentner. Heute feiert Ottmar Hitzfeld im kleinsten Familienkreis seinen 75 Geburtstag. Und Geburtstag hat eine britische Sängerin, die bei den Spice Girls als Mel C oder auch Sporty Spice bekannt wurde. 1999 begann sie als Melanie C eine erfolgreiche Solokarriere. Ihre erfolgreichsten Songs in Deutschland sind Never Be The Same Again. I Turn To You. Und dieser Nummer 1 hit aus dem Jahr 2005. Hey, who's gonna make it right? First day of my life. Heute wird Melanie Chisholm alias Melcy, 50 Jahre alt.
0: Daran kommen sie nicht
1: vorbei. Die Fußball-Bundesliga kehrt zurück aus der Winterpause. Bei den Spielen der Bundesliga wird es an diesem Wochenende jeweils eine Schweigeminute für den am Sonntag verstorbenen Franz Beckenbauer geben. Zudem ist bei den Mannschaften das Tragen eines Trauerflors vorgesehen. Heute Abend dürfte es besonders emotional werden beim Spiel des Beckenbauer Heimatvereins FC Bayern München gegen die TSG Hoffenheim. Beckenbauer galt als enger Freund von Hoffenheims Mäzen Dietmar Hopp. Sein mutmaßlich letzter Stadionbesuch war ein Bayern-Auswärtsspiel in Sinsheim im August 2022.
2: Fast direkt vor ihrer Haustür. Heute werden wieder mehr Blockaden durch Bauern in Brandenburg erwartet, unter anderem an Autobahnauffahrten im Kreis Prignitz an der A24 und der A19. Es seien ab 8 Uhr Blockaden angemeldet, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Nord. Die Bundesregierung hat mit ihren Plänen für den Abbau der Steuervergünstigungen für Agrardiesel einen Proteststurm der Bauern ausgelöst. Derzeit läuft eine Aktionswoche, deren Höhepunkt am kommenden Montag eine große Demonstration in Berlin sein soll.
0: Auf großer
2: Reise. Mit
1: Malaysia und Singapur besucht Bundesaußenministerin Annalena Baerbock von den Grünen heute wichtige Partner Deutschlands in der Zukunftsregion Indo-Pazifik. Schon heute ist ASEAN oder Asian der Verbund südostasiatischer Nationen der drittgrößte Handelspartner der EU. Besonders brisant in dieser Region, es gibt schon seit Jahrzehnten Gebietsstreitigkeiten zwischen den Anrainerstaaten des südchinesischen Meeres, also China, Vietnam, Malaysia, Brunei und den Philippinen
0: und auf keinen Fall vergessen.
2: Auch nach dem Aus der Concorde ist die Faszination am Überschallflug geblieben. Neue Projekte stehen in den Startlöchern. Heute will die NASA ihren Jet vorstellen. Etwa 30 Meter lang, 10 Meter breit, vorne spitz, weitgehend türkisfarben und hört auf den Namen X-59. Sicher, nachhaltig und viel leiser als vorher, verspricht die NASA. Der X-59 soll mit rund 1500 Kilometern pro Stunde fliegen und anstelle eines lauten Überschallknalls nur ein Geräusch erzeugen, das so laut ist wie das Zuschlagen einer Autotür.
0: Das war die Radio 1 Tagesvorschau.
2: Polen hat gewählt, aber der Machtwechsel gestaltet sich äußerst schwierig. Die konservative Peace, die nach den Wahlen in die Opposition muss, wehrt sich weiter gegen ihr Schicksal. Vorerst letzter trauriger Höhepunkt. Zwei PiS-Abgeordnete, die wegen Machtmissbrauchs inhaftiert worden waren, werden jetzt propagandistisch zu politischen Gefangenen stilisiert. Aber auch der Umbau der Medien, die in den vergangenen Jahren mit PiS-Gefolgsleuten besetzt worden waren, gestaltet sich alles andere als einfach.
1: Mehr weiß unser Korrespondent in Warschau. Guten Morgen, Martin Adam. Guten Morgen. Morgen. Ja, fangen wir mal mit den beiden Peace-Abgeordneten an. Was gibt es da Neues?
5: Ja, die beiden äh, hatten sich ja am Dienstag quasi beim Präsidenten im Präsidentenpalast in Warschau versteckt, bis sie dann abends von der Polizei festgenommen wurden. Dann hieß es, sie sind beide in Hungerstreik gegangen. Und gestern gab es eben kurz vor der großen Peace-Demonstration in Warschau einen Auftritt von Präsident Andrzej Duda. Der sprach im Vordergrund, war zu sehen bei einer Fernsehansprache und im Hintergrund zum ein bisschen undankbar positioniert standen die beiden Ehefrauen der beiden Politiker und ähm, waren da, um zu sagen, wie schlimm die Situation gerade ist. Und Andrzej Duda hat angekündigt, sie jetzt zum zweiten Mal zu begnadigen. Also die beiden werden, und das war ja erwartet worden, nicht lange im Gefängnis sein.
2: Die PiS hatte ja große Kontrolle über weite Teile der Medien in Polen. Jetzt soll das rückgängig gemacht werden. Das funktioniert aber alles andere als reibungslos. Warum genau? weil es rechtlich
5: tatsächlich sehr, sehr schwierig ist. Also äh, Ende Dezember hat die neue Regierung, also vor allem der neue Kulturminister Bartłomiej Sienkiewicz, der formell zuständig ist für die äh, öffentlichen Medien in Polen, die Staatseigentum sind, hat basierend auf dem Handelsrecht im Grunde als rechtlicher Eigentümer der äh, staatlichen Mer- Fernsehsender, Radiosender und der Nachrichtenagentur auf einen Schlag die Aufsichtsräte und die Senderspitzen entlassen. Und das ist natürlich eine ziemliche Holzhammermethode, die auch rechtlich äußerst umstritten ist und gleichzeitig zeigt sie aber das Dilemma, in der sich diese neue Regierung befindet, weil ihr die Vorgängerregierung der Peace kaum Bewegungsfreiheit gelassen hat. Sämtliche Medienaufsichtsgremien, die eigentlich für die Besetzung der Sender zuständig wären, sind mit Peace-Leuten besetzt. Das ist ein verfassungswidriges, zusätzliches Gremium dazugekommen. Um das aufzuräumen, müsste man Gesetze erlassen. Die müsste aber Andrzej Duda unterschreiben. Der Präsident, und der ist, wie er eben auch bei den beiden Peace-Politikern gezeigt hat, doch sehr peace-nah. Das heißt, man hat sich hier durch die Methode Kopf durch die Wand entschieden. Und äh, das funktioniert insofern, als dass es jetzt wieder ausgewogene Nachrichten gibt. Aber rechtlich ist es eben doch sehr umstritten, was da passiert ist.
1: Für gestern Nachmittag hatte die PiS zu einer Demo aufgerufen unter dem dem Motto Protest der freien Polen. Und dann sagen da von den zehntausenden Demonstranten Einzelne, wir sind nur noch Müll. Was ja ehrlich gesagt ziemlicher Blödsinn ist, weil diese neue Regierung mit Donald Tusk ist ja nicht mal einen Monat im Amt. Wie polarisiert ist die Stimmung?
5: Es ist tatsächlich so, dass man, das lässt sich immer leicht sagen, aber... So und jetzt ist die die Polen leid. scheint es also, wirklich so zu sein, dass es ein gespaltenes Land ist, politisch. Wir haben das im Wahlkampf schon gesehen und das hat nicht nur damit zu tun, dass Polen natürlich an sich einfach ein großes Land ist mit vielen Menschen und das heterogen ist, schon von sich aus, sondern dass die PiS in den letzten acht Jahren an dieser Spaltung ganz aktiv mitgewirkt hat und dass der Wahlkampf, und zwar von beiden Seiten eben mit im Grunde apokalyptischen Endzeitszenarien geführt wurde. Und die Peace hat den ganzen Wahlkampf über im Grunde erklärt, wenn hier die anderen übernehmen, dann geht alles vor die Hunde, dann geht Polen kaputt, dann ist unsere Souveränität weg. Und diese Rhetorik hat nicht aufgehört. Also bei dieser Demo gestern hatte ich das Gefühl, der Wahlkampf läuft eigentlich weiter. ebenso sehr, dass Jaduslaw Kaczynski, der PiS-Chef, dort auf der Bühne steht und sagt, wir sehen hier die, ich zitiere, Rückkehr des deutschen Imperialismus, in Form von Donald Tusk, der also als geheimer Agent der der Deutschen da quasi die polnische Unabhängigkeit beendet. Und wenn das die Gefühlslage ist, dann ist die Stimmung entsprechend aufgeheizt und viele Menschen haben einfach Angst,
2: weil ihnen Angst gemacht wurde. Martin Adam, unser Korrespondent in Warschau über Polen im Umbruch nach der Wahl. Vielen Dank, Martin.
0: Die Radio 1. Denkpause. Heute mit... Haruki Murakami, Schriftsteller. Körperlich darf man sich ruhig verausgaben, aber seine Seele muss man davon frei halten. Ende der Denkpause.
1: Das war sie, die letzte Ausgabe von Wach und Wichtig für diese Woche. Danke, dass Sie uns durch die Woche begleitet haben. Mein Name ist Marco Seifert. Ich wünsche Ihnen ein schönes, rutschfreies Wochenende.
0: Wach und Wichtig. Der schöne Morgen.